0: Und von daher liebe ich eigentlich Gerichtsfilme, weil die oft sehr spannend sind. Mit welchen gefinkelten Argumenten dann eine Beweiskette aufgebaut wird, wo ein offensichtlich Schuldiger am Ende doch noch freigesprochen wird. Deswegen finde ich die Beschäftigung mit dem Gerichtsverfahren von Jesus auch echt hochspannend. Weil genau da etwas passiert, was genau umgekehrt ist, dass ein offensichtlich Schuldiger, äh, Unschuldiger am Ende doch zum Tode verurteilt wird. Und wie war das möglich? Ich lese aus dem Markus-Evangelium den Abschnitt aus dem 14. Kapitel, die Verse 3. 50, wo es um die Verhaftung von Jesus geht und wie dann das Gerichtsverfahren vor dem Hohen Rat beginnt. Es gibt zwei Gerichtsverfahren, eines vor dem religiösen Gesetz, vor den Juden, und dann eines vor dem römischen Gesetz, dann vor dem Pilatus, heute das erste. Jesus wurde zum Hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in, einer, in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohen Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut worden ist, niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus direkt, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich denn zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus, und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt doch die Gottesliste darum gehört. Was ist eure Meinung? Und alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Eine hochdramatische, eine hochspannende Situation, in der wir uns hier empfinden. Die Entwicklung des gesamten Lebens von Jesus, die Entwicklung des gesamten Evangeliums kommt jetzt an ihrem Höhenpunkt. Und jetzt findet die finale Konfrontation statt. Und mitten in dieser gesamten Dramatik, und wir sind jetzt wirklich fast am Höhepunkt, der Spannungsbogen in, einer, in seiner Geschichte, in diesen hochspannenden Situationen gibt es vier Momente, wo man fast die Luft anhält. Wo man fast, wie geht es jetzt weiter? Und jedes Mal geht die Geschichte anders weiter, als man zuerst gedacht hat, wie sie weitergehen müsste. Und das macht ja eine gute Geschichte aus. Und das ist jetzt nicht eine erfundene Geschichte, aber, aber da habe ich gedacht, boah, das ist schon am Höhepunkt. Und dann... Und es sind vier Konfrontationen, eine Konfrontation mit den Soldaten, eine Konfrontation mit den Zeugen, eine Konfrontation mit dem Hohepriester Priester Kaifas und eine Konfrontation mit Petrus. Die erste Szene, die Festnahme, die Soldaten nehmen Jesus fest. Mitten in der Nacht... Jesus betet, alles ruhig, draußen extra weit von der Stadt weg, es ist ruhig, die Jünger sind im Halbschlaf, auf einmal geht er tumultlos, Fackeln, Waffen, eine riesengroße Schar, das müssen wirklich ganz viele Leute gewesen sein, äh, mit, mit Männern und Knüppeln und Schwertern, Wer, schwer bewaffnet, ziehen da raus in diesen Garten hinein. Judas, der wusste genau, wo Jesus immer wieder die Nächte, die Gebetsnächte verbracht hat. Er kannte den Ort und in dieser Finsternis, wo man nicht so genau unterscheiden konnte, wer ist jetzt Petrus, Johannes, äh, Jesus, braucht man den Judas, um genau Jesus zu identifizieren. Und dann kommt es zu dieser Situation auf der einen Seite, die zum Kampf bereiten Soldaten, Tempelwache, ausgebildete, bewaffnete Männer, und auf der anderen Seite Jesus und seine halfschlagende Jüngergruppe. Gibt es da einen Hauch nur von einer Chance, davonzukommen? Nein. Und dann passiert da was, wo einem die Spucke wegbleibt. Im Johannesevangelium lesen wir bei der gleichen Begebenheit, Jesus wusste, was jetzt geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth war die Antwort. Ich bin es. Und als Jesus diese klaren und offenen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Ich bin es. Das ist das, wie Gott sich dem Mose beim Dornbusch vorgestellt hat, ich bin der ich bin. Das ist sein Name, sein Gottesname. Ich bin es. Und als Jesus sagt, ich bin es, da blitzt einen Bruchteil einer Sekunde die Göttlichkeit durch seine Menschlichkeit hindurch. Und dieser Bruchteil der Sekunde reicht aus, dass alle bewaffneten Männer zu Boden fallen. Umso erstaunlicher, wie die Geschichte dann weitergeht. Nach dem ersten Schock packen die Soldaten tatsächlich Jesus, fesseln ihn, nehmen ihn fest und wollen ihn abführen. Die Jünger jedoch wollen sich natürlich nicht so leicht geschlagen geben. Sie waren bereit, für Jesus einzustehen und ihn zu verteidigen. Und sie hatten wenigstens zwei lange Messer, noch vom Schlachten, das war ja Passaabend, die haben ja davor das Lamm geschlachtet, hatten sie noch dabei. Also es war wahrscheinlich kein Schwert, sondern es waren einfach längere Schlachtermesser. Und Petrus schlug mit einem dieser Schlachtermesser drein und Jesus gebietet dem Einhalt. Nicht, weil die Lage völlig chancenlos gewesen wäre, sondern weil er es nicht wollte. Er sagt zum Petrus, steck dein Langmesser ein, Gewalt verursacht nur Gegengewalt. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mindestens zwölf Legionen zur Seite stellen würde? Legion war die größte römische Einheit, das wären also mindestens 72.000 Soldaten gewesen. Ist das nicht total überraschend? Jesus müsste nicht mitgehen, überhaupt nicht. Er wollte es so. Jesus ging nicht am Ende ans Kreuz, weil die Geschichte ihn darum gezwungen hätte und er keine andere Wahl gehabt hätte. Jesus ging ganz bewusst diesen Leidensweg. Er wusste genau, wann, was, wie passieren würde. Er wusste genau, wer dahinter stand, warum das so geschehen würde und wie es geschehen würde. Und er hatte jede Möglichkeit der Welt gehabt, davon zu gehen, auszuweichen, sich nicht verhaften zu lassen, der Verurteilung zu entgehen. Jedes Mal musste er sich im Gegenteil neu dazu entscheiden, ich gehe weiter diesen Weg. Jedes Mal hat er ganz neu sich für diesen Leidensweg entschieden. Und so stimmt es, was er selber davor im Johannesevangelium gesagt hat, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig, ich habe die Macht, es herzugeben. Jesus wurde nicht gezwungen, sich gefangen nehmen zu lassen. Er hat es ganz bewusst gewählt und ausgehalten. Und jedes Mal hat er sich neu dafür entschieden, für mich, er hätte es nicht tun müssen. Für mich wäre äh, hat gesagt, es gibt sonst keinen anderen Weg, um Schuld aus dieser Welt wegzuräumen. An meiner Stelle hat er sich jedes Mal neu wieder gesagt, um dem Hans-Peter-Willen werde ich diesen Weg weitergehen. Er hat alles auf sich genommen, getragen, das werden von Petrus und ich werde dranbleiben. Der Neid der Pharisäer und ich gehe ihm nicht aus dem Weg. Die Arroganz des hohen Priesters und er hielt Stand. Der Spott der Wachen, der Hass der Gegner, die Feigheit des Pilatus, die Ungerechtigkeit des Urteils, die grausame Folter der Soldaten. Jedes Mal hat er sich neu dafür entschieden und ich gehe weiter." Bewusst, wissentlich, willentlich hat er es auf sich genommen. Und jetzt die zweite Szene. Falsche Zeugen klagen ihn an. Das, der Prozess, jetzt beginnt der Prozess. Eigentlich ist es nur ein Scheinprozess. Es steht nämlich von Anfang an klar, wir wollen ihm eine Falle stellen, er wird verhaftet, damit wir die Höchststrafe verhängen, er wird zum Tode verurteilt werden. Wir brauchen jetzt nur noch irgendeinen fadenscheinigen Grund, aber das Urteil steht schon längst fest. Der Ausgang des Prozesses war von Anfang an klar und es war überhaupt kein fairer Prozess. Jesus hatte von Beginn an auch überhaupt nicht eine Chance, es war eine aussichtslose Lage. Die führenden Priester, heißt es in Vers 55, und der gesamte Hohen Rat, sie suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es irgendwie rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Und weil man keine anständigen Zeugen hatte, muss man falsche Zeugen suchen. Aber auch diese haben sich ständig widersprochen. Sie beziehen sich bei einer Aussage, die uns hier überliefert worden ist, auf eine Aussage, die Jesus viele Jahre davor gemacht hat, eine sinnbildliche Aussage, wo Jesus von sich, von seinem Körper, von seinem Leib gesprochen hat in einem Bild. Und das Bild war folgendermaßen, dass er äh, den Tempel, dass er seinen Tempel niederreißen wird, aber nach drei Tagen er wieder aufgebaut wird. Und er hat es auf sein Leben bezogen. Und genau das passiert jetzt. Er wird sterben, seinen Leib, seinen Körper hingeben, aber nach drei Tagen wird er wieder auferstehen. Und dieses Bild haben diese Zeugen bewusst wissentlich falsch verstehen wollen und haben gesagt, Jesus ist ein Terrorist, das ist ein islamischer Fanatiker oder ein jüdischer Fanatiker, der will den Tempel, den tatsächlichen Tempel zerstören und das ist die Gefahr. Wohl wissentlich, dass eine halbe Stunde davor er alle Gewalt gehabt hätte und seinen Jüngern gesagt hat: Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. wir gehen einen anderen Weg. Es war jedem offensichtlich klar, dass das nicht so verstanden sein konnte. So stellen wir So stehen hier diese feindliche gesinnten Personen Jesus gegenüber und sie suchen nach einem Grund sie suchen nach einem Grund nach irgendeinem Fehler ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Polizei da hinter dir herfacht und dann auf einmal geht Blaulicht an und auf einmal äh, wirst du zur Seite anzuhalten. Irgendwie kommt da so eine ungute Stimmung her. Ja? Weil irgendwie hat man das Gefühl, wenn der was finden will, irgendwas findet der immer. Und wenn es der ablaufende Verbandskasten ist, oder da kündigt sich die Steuerfahndung in einem Betrieb an. Da wird es ein mulmig, weil wenn die bös wollen, irgendwas findet sich immer. Und genauso war die Situation da. Die wollten bös. Und sie haben das ganze Leben von Jesus angeschaut. Was er gesagt hat, was er getan hat. Alles. Und für mich ist es ein Wunder, dass es hier heißt, und sie fanden nichts. Sie fanden absolut nichts, was sie ihm hätten vorwerfen können. Für mich ist es ein absoluter Beleg, wenn böswillige Leute in deinem Leben nichts finden, dann war da nichts. Jesus war wirklich schuldlos. Er war wirklich der Sündlose, der stellvertretend für die Sünden, für unsere Sünden gestorben ist. Und das Erstaunliche in dieser Szene, finde ich, es liegen die ganzen falschen Anschuldigungen in der Luft und Jesus sagt nichts. Er schweigt. Und die sagen, hast du denn gar nichts zu sagen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Warum verteidigt er nicht selbst? Warum lässt er das alles zu? Weil er es so wollte. Und weil es auch schon Jahrhunderte im Vorhinein vom Messias so angekündigt war. Im Jesaja sagt es im 53. Kapitel, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend und ohne zu klagen. Und dieses Schweigen war, war keine einschüchterndes Schweigen, keine Schwäche, keine Unsicherheit, das war eine Größe. Ich schweige, ich trage für euch. Und gleich unmittelbar kommt es in dieser Spannungsbogen zu dem nächsten Höhepunkt, wo man die Luft anhält, zu diesem Duell, zu diesem Duell zwischen Jesus und dem Kaifers. Ihre ursprüngliche Strategie ist ja nicht aufgegangen, mit falschen Zeugen irgendwie einen Grund zu finden. Und jetzt bedroht oder droht die Befragung des Gerichtsurteils eine andere Richtung zu nehmen, das zu kippen. Und da greift jetzt Kaifas der hohe Priester, ein. Hätte er gar nicht dürfen, weil er war der Richter, er musste eigentlich neutral bleiben, er musste sich Anklage und Verteidigung anhören. Verteidigung gab es in dem Prozess ja auch überhaupt gar nicht. Verteidigung hätte immer zuerst kommen müssen. Und Kaiphas wird hier jetzt zum offiziellen Gegner von Jesus, er wird der offizielle Ankläger von Jesus, er tritt, er baut sich vor Jesus auf, er tritt ihm entgegen, mit seiner ganzen Amtspracht stellt er sich vor ihn und nimmt Jesus unter Eid. Auf der einen Seite der jüdische Hohepriester, auf der anderen Seite der göttliche der künftige hohe priester jesus und wir können uns das ruhig so vorstellen wie in diesem guten alten western da spaut sich eine Stallungsbogen auf und am zum schluss kommt es zum finalen duell da steht da der eine und da der andere und beide stehen da und wer zieht als erster und wer bleibt übrig Und wenn man das Markus Evangelium am Stück liest, dann baut sich das bis dahin auf. Und dann wird jetzt die Musik lauter und lauter und es wird fast unerträglich und man fragt sich jetzt, was kommt jetzt? Und dann kommt diese eine, diese ganz zentrale Frage, die schon das ganze Markus Evangelium, um dieses ganze Evangelium geht, um dem um im ganzen Lebus von Jesus ging. Diese eine Frage Wer bist du? Bist du der Messias? Und Kaifer stellt diese finale Frage. Er schießt raus, ich nehme dich unter Eid, unter Eid vor dem lebendigen Gott. Sag uns, bist du der Messias, bist du der Sohn Gottes? Was ist deine Identität? Und Jesus wusste, worum es jetzt bei dieser Antwort geht. Diese Antwort wird entscheiden über Leben und Tod. Und er sagt, ich bin es. Und unterschreibt damit sein Todesurteil. Er hätte nur weiter schweigen müssen und nichts wäre geschehen. Und er bekräftigt es noch mit zwei Bibelstellen, wo im Alten Testament über diesen Messias, über den Sohn Gottes, geweissagt wird, Ihr werdet mich, den Menschensohn, einmal zur rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet einmal sehen, wie ich auf den Wolken des Himmels kommen werde. Und auf einer Seite steht er inhaftiert, gefesselt vor diesem aufgebauten Kaifers in seiner Amtspracht und sagt zu dem klar ins Gesicht, jetzt noch stehe ich als Gefangener vor dir. Und ihr sitzt über mich zu Gericht, aber es kommt einmal die Zeit, da werde ich der Richter sein und mir wird alle Gewalt gegeben sein und dann wirst du dich vor mir rechtfertigen müssen. Das war seine Antwort. Kein Wunder, dass dieser Kaifers explodiert ist. Das ist Gotteslästerung, schreit er. Und was ist eure Meinung? Und alle stimmten ein und sagen, er ist schuldig. Und das offizielle Jerusalem, die offizielle Regierung, sind sich alle einig, sie lehnen kategorisch den Messias ab. Und im Judentum war Gotteslästerung nicht so irgendetwas, sondern Beschimpfung, und Verunglimpfung Gottes, das war ein schweres Verbrechen, auf dem die Todesstrafe stand. Und deswegen auch, er ist schuldig der Gotteslästerung und er muss sterben. Jetzt müssen wir darüber noch ein bisschen nachdenken. Jesus wurde nicht wegen irgendeinem Verbrechen verurteilt. Er wurde nicht gekreuzigt wegen irgendeinem Fehler, sondern ausschließlich und ausschließlich nur wegen seiner Identität. Weil er gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und das stand auch über seinem Kreuz dann drauf. Inri, Yeshua Nazareth Rex Judaius. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das war der Schuldspruch, weil er von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der König der Juden. Und das ist bis heute noch die zentrale Frage, um die es geht. Entweder ist das eine Anmaßung, eine Gotteslästerung und dann ist Jesus ein Fanatiker und nach ganzem Christentum der größte Fake aller Zeiten oder es stimmt tatsächlich, was Jesus hier von sich selbst behauptet. Einfach nur zu sagen, Jesus ist eine charismatische Persönlichkeit, ein großartiger Lehrer, ein beeindruckendes Vorbild, ein begnadeter Lehrer, ein einflussreicher Führer, ein scharfsinniger Kritiker, ein fürsorglicher Heiler oder ein kraftvoller Wundertäter und vorausschauender Prophet. Das stimmt alles, ist alles richtig. Aber das wird ihm nicht gerecht. Deswegen hat niemand ein Problem mit Jesus. Deswegen ist er auch nicht verurteilt worden. Die Frage ist, ist er das, was er von sich selbst behauptet hat, der Sohn Gottes. Wir brauchen auch auf diesem Planeten nicht nur noch einfach eine weitere beeindruckende Persönlichkeit, der wir nacheifern könnten, die uns ein gutes Vorbild gelebt hat. Da haben wir mehr als genug. Wir bräuchten einen Erlöser, der stellvertretend für uns unsere Schuld auf sich nimmt. Und das ist die Frage, ob er das ist. Die zentrale Kernfrage ist bis heute, ist Jesus das, was er von sich selbst sagte, der Messias, der Erlöser, der Sohn Gottes. Und die Ältesten damals und die Pharisäer und die hohen Priester konnten es nicht glauben, weil sie es nicht glauben wollten. Es gab mehr als genug Hinweise die ganzen Zeichen und Wunder, die er getan hat, die Macht über Naturgewalten, die er gezeigt hat, die unzähligen Heilungen, die Macht über Dämonen, über den Tod, Lazarus hat er auferweckt. Sie konnten nicht glauben, weil sie nicht glauben wollten. Was stand ihnen im Weg? Im Johannes-Evangelium lesen wir, es war ihr Neid. Sie waren neidisch auf Jesus. Sie hätten ihren Platz räumen müssen. Sie hätten ihren Stolz beerdigen müssen. Sie hätten sich von Jesus in Frage stellen lassen müssen, ihre Lebensführung. Sie hätten den Platz auf dem Richterstuhl freimachen müssen und ihm anbieten. Und so hat die Antwort auf diese Frage, wer ist dieser Jesus? Eben nicht nur was mit diesem Jesus zu tun, war er wirklich sündlos und ist er das wirklich, was er von sich selbst behauptet, sondern diese Antwort hat viel, viel mehr was mit uns zu tun. Bin ich bereit, meinen Platz zu räumen? bin ich bereit, mich in Frage zu stellen lassen von diesem Sohn Gottes. Und so kommen wir zur letzten, kurzen, vierten Szene. Der Blick. Petrus verleugnet Jesus. Da passieren zwei Sachen parallel. In diesem gleichen Ort, in der gleichen Zeit. Es findet alles in diesem Palast von diesem Hohen Priester statt. Im Verhandlungssaal, im Gerichtssaal, bekennt sich gerade jetzt Jesus vor dem Hohen Priester zu seiner göttlichen Messianität und wird deswegen verurteilt. Zur gleichen Zeit, eine Wand weiter, draußen im Vorhof, verleugnet der Petrus diesen gleichen Messias, weil er Angst hat vor den Konsequenzen. Es sind nur ein paar Meter auseinander. Und da kommt es dann zu diesem dramatischen Augenblick, wo man wieder die Luft anhält und schaut, was passiert jetzt. Petrus verleugnet Jesus das dritte Mal. Und gerade in dem Moment, wo er das ausspricht, wird Jesus abgeführt in den Vorhof. In dieser Sekunde kräht der Hahn und die Blicke von Jesus und Petrus begegnen sich. Da heißt es im Lukas-Evangelium, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Die Blicke von Jesus und Petrus begegnen sich in diesem Moment, wo der Hahn das kräht. Was denkst du, wird dieser Blick von Jesus ausgesagt haben? Was? Blicke sagen ja manchmal mehr als tausend Worte. Was wird Jesus, was wird Petrus in diesem Blick, Raphael, was wird Petrus in diesem Blick von Jesus gesehen haben? Die Verachtung von Jesus, sein Zorn, seine Enttäuschung, sein Verletztsein, seine Abgrenzung vielleicht, sein Selbstschutz. Im Gegenteil, ich bin völlig davon überzeugt, obwohl wir, muss ich ehrlich sagen, keinen Bericht dazu haben, dass in diesem Blick von Jesus tiefstes Erbarmen war. Eine Fürsorge, ein Mitleiden, dass dieser Blick von Jesus etwas gesagt hat und ich ertrage diese Schläge und dieses Leid. Ich ertrage diese Verleumdung von dir, damit du dafür nicht leiden musst. Ich nehme das alles auf mich, damit du für dein Versagen einmal nicht bezahlen musst. Und es war diese gleiche Art, die dann auch am gleichen Tag, einige Stunden später, an diesem Kreuz sagen konnte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja noch mal gar nicht, was sie da tun. Und so schaut Jesus dem Petrus an und er schaut dich und mich mit dem gleichen barmherzigen, einfühlsamen, liebevollen Blick an, nicht mit Zorn. nicht über die Freude, dass wir gefallen sind, sondern er blickt uns an mit einem Bedauern, aber mit einem fürsorglichen Für-uns-Leiden. Ich leide das und nehme es auf mich als Unschuldiger, deine Schuld, damit du es nicht selber tragen musst. Und als, Jesus, als Petrus diesen Blick von Jesus sah, ist der nächste Vers, und er ging hinaus, und weint bitterlich. Es hat ihn zutiefst erschüttert dieser Blick von Jesus. Er hat in diesem Blick sein eigenes Versagen erkannt. Er hätte ja vorher dann noch vielleicht vor seinen Jüngern stolz sein können. Ich war wenigstens der Einzige. Er war übrigens nicht der Einzige. Johannes war nämlich auch dabei. Der war nämlich mit im Verhandlungssaal innen drin. Sonst hätte man ja gar nichts überliefert. Wüsste man ja gar nicht genau, was da drin ist alles so stand. Also. Aber er war mit Johannes die zwei gewesen, die überhaupt bis in den Palast, vom ähm, äh, er hätte sich ja noch verteidigen können. Aber in dieser Gegenwart Jesu, in diesem Blick, ist das alles zerbröselt, alles zerfallen. Zutiefst bewegt über diese Güte und erschüttert über die eigene Unfähigkeit des eigenen Versagen. Und das wünsche ich mir auch von uns heute, dass wir, wenn wir diese Predigt hören, uns, uns, uns diese vier Momente vorstellen, diese vier Begegnungen, dass wir da nicht irgendwie belanglos, unberührt rausgehen, sondern dass uns das erschüttert und vielleicht auch uns überführt. Vielleicht muss auch bei uns unser falsches Selbstbild erstmal zerbröckeln. Ich habe mein Leben ja so halbwegs gut in den Griff. Ich gebe mein Bestes und so schlecht bin ich ja auch nicht. Und wozu braucht man einen Erlöser? Aber kannst du das auch sagen, wenn du in diesen Blick von Jesus schaust, dass du wirklich keinen Erlöser brauchst? Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Ob Du sagst, es ging alles glatt, alles gut gelaufen. Ich habe es dass du es gut gewollt hast, dass du es gut gemeint hast, das steht auch bei Petrus nicht außer Frage. Nur oft machen wir die Fehler, obwohl wir es gut wollen oder obwohl wir es gut meinen. Und sind dann so lieblos, so rechthaberisch, so eingebildet, so hochmütig, trotz aller unserer Vorsätze. Und so möchte ich euch uns da herausfordern. Jesus ging diesen Leidensweg damit wir unter unserem eigenen Leid, unter unserem eigenen Versagen nicht zerbrechen müssen. Jesus ließ sich freiwillig festnehmen, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte, ging er diesen Leidensweg. Und er wurde nicht verurteilt, weil er selber schuldig war, er nahm unsere Schuld auf sich. Und er tat es, weil er der Sohn des lebendigen Gottes war und weil er als Messias und Erlöser für unsere Schuld sterben wollte. Und das ganze Leidensgeschehen, die ganze Passion, das ganze Christentum macht nur dann Sinn, wenn du ihn als diesen Messias anerkennst. Wenn du vor ihn trittst und in seiner Gegenwart deine Schuld eingestehst und dich nicht wie der hohe Priester vor ihm aufbaust und sagst, brauche ich nicht, bin mein eigener Herr, sondern wie dieser Petrus zerbrichst über dein Versagen, über deine Schuld, über dein Hochmut und vor diesem Jesus bleibst und sagst, danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gehst für mich, für meine Schuld, für mein Versagen, damit ich ihn nicht gehen muss. Nur dann macht die ganze Passion irgendeinen Sinn. Amen.